0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre No, un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Esta es nuestra serie de podcast, no olviden, pueden escucharnos por Ivoz e o cualquier plataforma de podcast. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Bienvenidos, esta es nuestra serie de podcast Saberes de la Tierra. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Eh, hoy tenemos el tema de nuestra juventud campesina. Estos son los saberes de la tierra, los saberes del campo. Y en el campo tenemos una población muy importante para nuestras sociedades rurales y no solamente rurales, sino para nuestro país en general, y es la juventud. El futuro del campo depende del presente de nuestra juventud campesina. Es una población supremamente importante precisamente para asegurar eh, condiciones de vida en el campo hacia adelante. Entonces, hoy tenemos dos invitadas muy importantes. Una es María José Ballesteros, eh, miembro de la Organización Social Tierra Libre y, por supuesto, líder de la Escuela Juvenil Campesina. María José, cuéntanos desde dónde te conectas.
1: Eh, un saludo a todos nuestros oyentes y a quienes nos están acompañando hoy en este programa. Lo encuentro desde Suacha. Vale, María José, muchísimas gracias.
0: Mónica también hace parte de la organización social Tierra Libre y también lidera el proceso de la Escuela Juvenil Campesina aquí en la región del Sumapaz. Mónica, ¿cómo te encuentras y en dónde estás?
2: Hola, Rosita. Hola, María José. Muchas gracias por invitarme. Eh, muy contenta de estar en este espacio. Mi nombre es Mónica Silva, como decía Rosa. Y en este momento me encuentro desde Bogotá.
0: ale una gran bienvenida para ustedes por acompañarnos en esta serie de podcast Saberes de la Tierra.
2: Se fui a pasar unos días, dizque donde un familiar. Pero también a mi China se la trajo la ciudad. Se fui a pasar unos días, dizque donde un familiar.
0: Hoy vamos a hablar, como lo decíamos, sobre el tema de nuestra juventud campesina. Una juventud eh, que hoy día encuentra una amenaza muy importante y es la migración campo-ciudad. ¿no? Nuestros jóvenes cada día eh, emigran con mayor frecuencia hacia la ciudad buscando otras expectativas de vida, buscando formas de vida, porque el campo no brinda las necesarias para que ellos puedan emprender sus proyectos de vida desde el campo. El gobierno no ha atendido esta problemática y cada vez, por ejemplo, en nuestros municipios, no solo acá en la provincia del Sumapá, sino en el país entero, encontramos un envejecimiento de la población rural, ¿cierto? Entonces hoy nos acompañan estas dos especiales invitadas para hablar de ese tema. María José, cuéntanos un poco cómo está este
1: contexto de la juventud campesina. Bueno, eh, pues tenemos actualmente, según cifras del DANE, que el 26.1% de los habitantes del país eh, son campesinos, ¿cierto? De los cuales el 24.5% de la población rural es joven, ¿sí? Sin embargo, eh, lo que nosotros hemos descubierto junto con el trabajo de la escuela juvenil campesina es que los jóvenes vienen migrando hacia las ciudades porque presentan unas brechas de acceso a, a muchos de los programas de educación superior, de educación de bachillerato ya que, lo, ya que en, en las escuelas rurales de los municipios más pobres del país no, cuentan con grados décimo y once, lo que lleva a que el, tan solo el 4% termine en bachillerato ¿sí? esto también se ve reflejado con algunos índices de, de pobreza que, que se manejan en la población rural entre los jóvenes ¿cierto? entonces según el, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en el año 2017 el 40% de los jóvenes rurales colombianos se encontraba en condición de pobreza. ¿Sí? Y según el COMPES de 173 del 2014, tenemos que el 4.8% de los jóvenes en las ciudades están en extrema pobreza frente al 16.7% de la juventud rural. ¿Esto qué nos hace pensar o a qué nos lleva o a qué nos remonta? Que la la baja y la escasa calidad de la oferta de programas educativos formales, de igual manera las herramientas que se brindan en las escuelas rurales en el país no están respondiendo a las verdaderas demandas de los territorios en los que viven nuestros jóvenes rurales. Eh, esto nos lleva a que ellos no tengan digamos como las herramientas o no desarrollen las herramientas suficientes para poder vivir en el campo dignamente. ¿sí? Eh, y esto eh, pues se podría se podrían implementar cosas para la innovación rural, ya que el, el, el joven campesino de hoy no es el mismo joven campesino de hace 30 años. El joven campesino de hoy eh, quiere otras, o tiene otra perspectiva de, del campo, ¿cierto? Y va más allá de la producción agraria. Si bien quieren eh, seguir produciendo agrariamente, también buscan otras alternativas de sustento, ¿sí? como una de ellas podría ser el ecoturismo u otras formas que se puedan dar en el campo. Ese es básicamente el panorama eh, de, lo, de la población rural juvenil. Vale, María José, muchísimas
0: gracias. Muy, muy interesante ese contexto que nos planteas. Sin duda hay unas brechas allí que las cifras eh, muy importantes nos ratifican. Hay una brecha entre los jóvenes del campo y los jóvenes de la ciudad, ¿verdad? Son los jóvenes de campo quienes tienen menos acceso a la educación, a la salud. Los programas de formación son menos pertinentes, menos contextualizados para para eh, la realidad de nuestros jóvenes campesinos y eso genera muchas dificultades. Y muy importante, son nuestros jóvenes campesinos los que engrosan muchísimo más las, las cifras de, pro, de pobreza en nuestro país. Es decir, que atender a la población juvenil campesina es una necesidad de carácter urgente, ¿no? Y ahí tenemos una dificultad, ya lo decíamos. La espalda del gobierno hacia el campo implica la espalda hacia los jóvenes campesinos. Y es grave porque cuando pensamos en el futuro del campo, debiéramos estar pensando en asegurar las mejores condiciones de vida para nuestra juventud campesina. ¿En qué manos está el futuro del campo? Está en las manos de nuestra juventud campesina. De allí la importancia de que nuestros gobiernos pudieran volcar la mirada hacia nuestra población. Y muy importante, como tú lo dices, María José, los jóvenes tienen hoy día otro tipo de expectativas. Quieren permanecer en su territorio, quieren permanecer en su tierra, quieren seguir cuidando el agua, los alimentos, todos estos conocimientos milenarios, pero también tienen otras expectativas de vida. También habitamos en un mundo globalizado y tenemos otros deseos, tenemos otras inquietudes de conocimientos, entonces nuestros jóvenes quieren acceder a la innovación, a la tecnología, al conocimiento, desarrollar otro tipo de cualidades como puede ser, por ejemplo, eh, la, la investigación sobre nuestro territorio, el arte, la cultura, la comunicación y todo eso debiera ser eh, un derecho de libre acceso para nuestra juventud campesina. Bueno, en el marco de eso, desde la Organización Social Tierra Libre se impulsa un proceso muy importante que es la Escuela Juvenil Campesina aquí en la provincia del Sumapaz. Mónica, cuéntanos de qué se trata ese bello e interesante proceso.
2: Bueno, pues la Escuela Juvenil Campesina, como Rosita lo señala, es un proceso que para nosotros eh, y nosotras se enfocó básicamente en tener un espacio de encuentro, de intercambio, pero también de construcción de saberes y experiencias que configuran esa diversidad del mundo campesino, pero también la diversidad en torno a la juventud que evita el campo. Nos enfrentamos en este momento, creo que más que enfrentarnos, tenemos la posibilidad en este momento de contar con una diversidad de experiencias eh, también de saber es que estos jóvenes, por lo menos aquellos que confluyeron en la Escuela Juvenil Campesina, nos permitieron ampliar nuestra mirada frente a cuáles eran los conflictos que realmente afectan nuestros territorios y que enmarcan a la juventud. Como escuela, digamos, tuvimos una intención central de encontrarnos con jóvenes de la provincia que habitaran diferentes eh, zonas rurales de la provincia y que a partir del encuentro se pudiera generar una línea de construcción de pensamiento pero también de acciones y de materialidades con concretas eh, alrededor de la innovación, del trabajo colectivo, de la colaboración en el trabajo colectivo pero también de la participación y de la incidencia de la juventud porque como Rosita lo señalaba y como María José también eh, nos, nos contaba Existen otras experiencias que son tangibles en este momento, que son lideradas por jóvenes en la, en la provincia y que nos muestran otras formas de habitar el territorio, pero de habitarlo de manera consciente, pensando en defenderlo, pensando en respetarlo, pensando en generar nuevos conocimientos, pero también en, en recordar siempre a aquellos que ya vienen de nuestras comunidades y sin duda fue un espacio, creo yo, donde mmm, tal vez hubo un ejercicio muy amplio de intercambio y de, de compartir entre nosotras y nosotros, porque mmm, logramos sentir que en ese espacio eh, se eliminó esa brecha entre aquellos que habitamos la ciudad y aquellos que habitan el campo porque estábamos en un ejercicio continuo de compartir y eso fue pues creo un espacio muy importante que además nos permitió una proyección no necesariamente en el marco de nuestro ejercicio formativo que fue la escuela sino en el accionar y en la incidencia que cada uno y cada una puede tener en su territorio. Trabajamos en base a unos ejes de trabajo eh, a lo largo de la escuela con ejercicios teórico prácticos en diferentes espacios de la provincia. Nuestro principal espacio de experimentación, como le llamamos nosotras, fue la finca Escuela Tierra Libre en el municipio de Pasca, pero también tuvimos la posibilidad de intercambiar en otros territorios, como en Tibacuy, en el, específicamente en el Cerro del Quininí, donde a partir de estos ejes de trabajo logramos generar unas acciones muy concretas. Los ejes de trabajo que trabajamos o que tuvimos como, como guía para nuestro trabajo fueron la co-creación, que tenía como toda la reflexión alrededor del de trabajo colectivo, pero también de la creación colectiva y de la creación a partir de los recursos que el campesinado tiene en sus territorios, como una especie de reconocimiento también de la importancia de construir a partir de lo que somos y de, lo, de donde habitamos y de lo que queremos. Un segundo eje de trabajo fue la transición a la agroecología o la agroecología digamos en, en, una, en un pensamiento mucho más amplio y era entender la necesidad de generar experiencias de trabajo alrededor de lo productivo que sean, eh, que respeten en nuestro territorio pero que también respeten nuestras tradiciones pero que nos permitan crear cosas nuevas y sin duda ahí el tema de la innovación, de pensar la innovación fue un ejercicio central para entender que habían otras formas que eran llamativas para la, o que son llamativas para la juventud y que se pueden involucrar en nuestros procesos. Y uno último que no lo podíamos dejar de lado y era el ejercicio de fortalecer la organización comunitaria, en este caso fortalecer la organización campesina de jóvenes o desde la juventud, y era eh, permitir esos espacios de participación, pero también permitir los espacios en los que pudiéramos fortalecer nuestra incidencia desde cada uno de nuestros territorios. Eso en general fue como eh, la base de nuestro trabajo como escuela y nos permitió generar varias experiencias eh, más concretas de construcción, de bioconstrucción, de exploración y observación de nuestros territorios, eh, y a lo último pues también un proceso de sistematización que para nosotras es muy importante porque sirve como guía o como de alguna manera un ejercicio útil para las comunidades y para la juventud de la provincia, pero también de otros lugares eh, y zonas rurales en Colombia.
0: Vale, Mónica, muchísimas gracias, muy muy, muy importante e interesante esta experiencia de la Escuela Juvenil Campesina para nosotros, pues fue también un proceso que nos llevó de mucha motivación porque encontramos jóvenes con habilidades y con liderazgos en distintos temas sociales, ambientales, artísticos. Entonces, sin duda, en el campo hay un potencial inmenso que debiera ser desarrollado, apoyado e impulsado para tener un campo cada vez mejor. Bueno. Ya para terminar, eh, Mónica y María José, cuéntenos un poco, un mensaje, una intervención de cuál sería ese mensaje, esa propuesta que nos dejan ustedes eh, a la sociedad, a las administraciones municipales sobre la importancia de poder apoyar a esta juventud campesina. María José, ¿cuál sería tu mensaje?
1: Bueno, pues mi mensaje... Eh... Partiendo de que es, es importantísimo garantizar la permanencia de los jóvenes y las jóvenes en la ruralidad y también de ver si es posible, que, que, que veo que sí es posible eh, también el retorno de muchas y muchos jóvenes a, a sus territorios de origen es que entendamos los diferentes tipos de ruralidad que hay sí Colombia es un país eh, diverso geográficamente y las diversidades geográficas también son diversidades culturales y estas diversidades culturales nos llevan a que cada uno de los pueblos tienen un conocimiento acumulado que les permite vivir en sus territorios nadie más que ellos los conoce mejor que ellos entonces, yo creo que hay que partir de eso, de respetar la diversidad de, de, de las ruralidades que hay en Colombia para que las personas puedan también de esta manera eh, respetar sus territorios y ellos lo respetan muy bien. Otra, otro mensaje sería eh, incluir la innovación para la conservación también de los territorios y eh, lograr otras formas de producción, ¿sí? si bien la agroecología eh, es, eh, es una avanzada en el campo ya que nos, eh, nos permite no contaminar los territorios y no contaminar nuestros cuerpos y no contaminar también a los animales, eh, hay que, esto debe ir de la mano con innovación rural, ¿cierto? Entonces es ver cómo eh, se pueden hacer conservas, eh, se pueden hacer derivados de productos, ¿cierto? Que nos lleven a otras formas de, eh, de subsistencia en el campo, ¿sí? Y todo esto pues también va muy de la mano de eh, conservar la cultura rural. Eh, entre, nos, entre nosotras las jóvenes y las jóvenes del país
0: rural Vale María José, muchísimas gracias eh, Mónica, ¿cuál sería tu mensaje?
2: Yo creo que como, como termina María José eh, el llamado o este invitación digamos, es a la juventud en general, aquella que habita los espacios rurales, pero también aquellos que habitamos escenarios más urbanos y es sin duda un llamado a juntarnos, a juntarnos eh, y a permitirnos ese intercambio, a permitirnos ese diálogo que como María José también lo decía, nos permite encontrarnos en esa gran variedad de saberes, de experiencias, de conocimientos, de sueños también que tenemos y nos permite abrir la mente también a pensar nuevas formas de ser y pues a nunca nunca permitirnos dejar de soñar. Eh, yo creo que es un llamado fuerte también a la juventud rural a pensarse otras formas de ser, desde la productividad, desde los ejercicios ambientales, desde los escenarios de reconocimiento de los territorios, desde eh, las creaciones políticas, desde el rescate por los saberes, desde los ejercicios mismos que hacemos en la cotidianidad y sin duda estamos llamados, o toda esa juventud que habita diferentes territorios, estamos llamados a encontrarnos y a permanecer con los pies siempre en la tierra, pero con la mente bien en el aire para poder permitirnos soñar otras formas de ser, porque estamos seguras eh, nosotras eh, y, y sabemos que los jóvenes con los que hemos trabajado y las jóvenes con las que hemos trabajado, de que no somos la posibilidad de transformar el futuro, sino que sin duda en cada una de las experiencias que vivimos a diario y que las hacemos de manera consciente, transformamos nuestro presente. Entonces, pues un saludo también muy grande, creo yo, a aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que desde sus territorios han liderado procesos de defensa de los territorios y que en este momento no son reconocidos, pero que sabemos que existen y que son muchos y están en todas partes y necesitamos tener ese reconocimiento y esa visibilización de estos procesos. Pensé yo para mis adentros, esta no va a regresar y así es lo que pasa siempre con todas las que se van. Pensé yo para mis adentros, esta no va a regresar y así. Es... La gente anda
3: diciendo. Gente anda diciendo. La gente anda diciendo. Soy de Tibacuy, llevo en este proceso aproximadamente un año. Eh, conozco a algunos de los profesores de la escuela desde antes, porque han venido acá a mi municipio, han conocido. Eh, realmente me siento bien con el proceso que he llevado, porque... He aprendido muchas cosas, entre las cuales pues, es, las más destacadas son el liderazgo, los valores y el amor por la tierra de nosotros mismos, el amor por el campo y cómo podemos ayudar o aportar de cierta manera al crecimiento del mismo. También aprendí a hacer diferentes actividades que me han gustado mucho porque... Yo he querido, digamos, iniciar como un proceso también acá en Tibacuy, entonces me ayudó mucho también en la parte del liderazgo, me ayudó porque gracias a eso ahorita estoy llevando a cabo un proceso, gracias a lo que me enseñaron en la escuela juvenil. Vale, muchísimas
0: gracias, ahí lo tenemos, muy importante, el territorio sin duda para cualquier ser humano en el mundo, es un lugar eh, que nos permite habitar, pensar, existir, relacionarnos, ¿cierto? El territorio es el lugar en el que emprendemos nuestros proyectos de vida, ¿sí? Y sin duda ahí todos nuestros jóvenes campesinos tienen... El derecho, por supuesto, a habitar en los territorios en los que sus comunidades históricamente han habitado. Entonces ahí nos no explican Mónica y, y, y María José, memoria, historia, cultura, ¿cierto? Eh, territorio, conocimiento, todo esto es lo que los jóvenes tienen derecho a existir y habitar también, ¿sí? Entonces, allí hay una necesidad de que, nuevamente insistimos, las administraciones municipales, el Estado Nacional, por supuesto, deben volcar la mirada hacia esta importante población que es la juventud campesina. Les agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado en este podcast Saberes de la Tierra. Finalmente nos despedimos, Mónica, María José, si tienen una recomendación de un libro, una película, una serie, una canción, lo que quieran o si yo sencillamente pues ya su mensaje de despedida para todos nuestros oyentes. María José tienes la palabra. Eh,
1: no, muchas gracias a todos ustedes, a todos nuestros oyentes por esta invitación tan importante y por conocer más sobre nosotros las y los jóvenes campesinos
0: Vale, muchísimas gracias María José por acompañarnos en el día de hoy en este podcast Mónica
2: eh, Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan, quisiéramos antes de irnos pues invitarles a que continúen escuchando este tipo de programas que son programas que sin duda nos permiten estar actualizados de alguna información en nuestros territorios, también de procesos organizativos que lideran y de acciones comunitarias que se lideran en nuestros territorios. Y quisiéramos recomendarles, ya que hablamos tanto del tema preocupante de la situación de la educación en las zonas rurales, una película que salió hace muy poco y que nos parece muy bonita e inspiradora para aquellos eh, jóvenes que tienen la intención de hacer procesos en sus territorios y es la película del sembrador. Eh, queremos que puedan acercarse a, a este tipo de producciones que nos permiten también soñar y seguir y creer que es posible hacer cosas distintas desde nuestros territorios rurales. También quisiéramos invitarlas, invitarlos a que mm, revisen y puedan obtener de alguna manera nuestra cartilla, eh, la cartilla del Laboratorio Juvenil para la Transición a la Agroecología que es producto de la Escuela Juvenil Campesina y es un ejercicio donde recogemos cada una de las metodologías y de los procesos paso a paso que realizamos con la Escuela Juvenil y que sin duda va a servir para pensar o para replicar eh, experiencias de este tipo en nuestras casas, en nuestras fincas o con las comunidades con las que trabajemos. Muchísimas gracias por invitarnos a participar de este espacio y sobre todo por permitirnos ser la voz de estos jóvenes y estas jóvenes que... Eh, hoy no están aquí, pero que seguro están en, nuestros, en lo que hemos comentado el día de hoy, en la experiencia que hemos socializado
0: Bueno Mónica, muchísimas gracias por esas invitaciones, gracias a todos nuestros audientes que eh, en el día de hoy sintonizan este podcast, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre, un agradecimiento también a la Fundación Bol. recordamos, este es un programa eh, realizado por la organización social Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll de Alemania no se olviden, pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma de podcast también pueden buscarnos en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como Tierra Libre Colombia aquí los dejamos por el momento este es Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre
2: Saberes de
0: la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.